Bon dia, germans. Doncs, com bé deia el pastor, ens acostem a la paraula del Senyor en aquest matí per rebre, per rebre ensenyança. I espero que en aquest matí ningú s'espanti, encara que sí, que s'incomodi. Perquè la paraula del Senyor és incòmoda moltes vegades. Ens toca l'orgull. Ens toca l'orgull, ens toca el més profund del nostre ser i això incomoda, ens fa veure el pecat, ens fa veure la falta. Ens acostem al capítol 6 de Mateu, Evangeli de Mateu, capítol 6, Mateu 6. I si bé fins ara hem vist les benaurances, el caràcter del creient, la nova naturalesa que el Senyor està creant amb nosaltres a través de l'obra de l'Esperit Sant, també hem vist en el capítol 5 aquests casos pràctics de la llei en què es manifesta aquesta nova naturalesa, el veritable esperit de la llei. Jesús, en contraposició a l'ensenyança dels fariseus, ensenyava el que volia dir veritablement la llei. Doncs ara Jesús ens presenta en aquest capítol 6 la descripció d'un creient, d'un cristià, vivint en el món posant en pràctica tot l'anterior, sense perdre la perspectiva que estem davant de la presència de Déu. Estem en el món, però estem davant del Senyor. Estem davant de la seva mirada en tot moment. I veurem en aquest capítol 6 com el creient ha de viure en obediència, en dependència d'aquest Déu. Però, això sí, immers en les preocupacions de la vida, en les necessitats de la vida. Ens acostem al capítol 6 de Mateu, i tot i que ens fixarem en els quatre primers versets, m'agradaria llegir una mica més. Llegirem del 1 fins al 6 i després del 16 fins al 18. Això són els tres casos pràctics que ara explicaré. Diu així la paraula del Senyor. Procureu de no fer la vostra justícia, si teniu una altra paraula ja la podeu tatxar, en la Bíblia en català, jo ja ho he fet, l'he tatxat, posa almoina, però la traducció correcta és justícia, després ho explicaré per què. Procureu no fer la vostra justícia davant dels homes per ser-ne vistos, altrament no tindríeu cap recompensa del vostre pare que és en els cels. Quan facis almoina, quan donés limosna, aquí sí, és correcte, doncs, no trompetegis davant teu com fan els hipòcrites a les sinagogues i als carrers, a fi de ser lluats pels homes, en veritat us dic, ja tenen la seva recompensa. Tu, en canvi, quan facis almoina, procura que la teva esquerra no sàpiga el que fa la teva dreta, a fi que la teva almoina resti en secret, i el teu pare que mira en el secret, ell et recompensarà en públic. I quan preguis, no siguis com els hipòcrites perquè els agrada de pregar drets a les sinagogues i a les cantonades de les places per fer-se veure dels homes. En veritat us dic, ja tenen la seva recompensa. Tu, en canvi, quan preguis, entra dins la teva cambra i tanca la teva porta i prega el teu pare que és en el secret i el teu pare que mira en el secret et recompensarà en públic. I ara em salto tot el pare nostre i anem al verset 16, versículo 16. I quan dejuneu, no sigueu com els hipòcrites que fan un posat abatut 
perquè es desfiguren les cares a fi de mostrar als homes que estan dejunant. En veritat us dic, ja tenen la seva recompensa. Tu, en canvi, quan dejunis, ungeix el teu cap amb perfum i renta't la cara, a fi de no mostrar als homes que estàs dejunant, sinó al teu pare que és en el secret, i el teu pare que mira en el secret et recompensarà en públic. Preguem, germans. Pare estimat, ens presentem davant teu perquè tu ens parlis en aquest matí, el teu esperit toqui el nostre cor, toqui la nostra ment, Senyor, i ens facis veure quina és la teva voluntat. Ajuda'ns a caminar amb rectitud davant dels teus ulls, Senyor, perdona les nostres faltes, els nostres pecats i corregeix els nostres passos. En Crist Jesús que ho preguem. Amén. Bé, com deia, aquest capítol 6 considera la vida del creient en aquest món, immers en els problemes d'aquest món, i ho fa des de dos aspectes. La primera part, que és tot el que hem llegit, de l'1 fins al 18, encara que hi ha un parèntesi que és el pare nostre, ens parla de la vida, diguem, religiosa, per entendre'ns. No m'agrada mai aquesta paraula, no m'agrada, per als creients, però és la vida religiosa, on veiem la descripció d'aquest pelegrinatge del cristià en aquesta terra de la seva relació amb Déu, en tot aquest procés de la vida cristiana, la vida en aquest món. El creient sap que no és d'aquest món, però també sap que estem en aquest món, sabem que estem en aquest món i estem envoltats d'aquestes preocupacions, subjectes, en relació a aquest món. Ara bé, com ha d'actuar el creient en aquesta necessitat, en aquesta realitat que estem en el món? I aquí comença la segona part, que no ho hem llegit, en el verset 19, quan Jesús diu no us feu tresors a la terra. Heu de viure a la terra, teniu unes necessitats en aquesta terra, evidentment, i les heu de suplir, però no us feu tresors a la terra. Com gestionem, com afrontem tot allò que necessitem? Menjar, beure, roba, casa, totes les necessitats que podem tenir, tot és lícit de tenir-ho, però com ho gestionem? Com treballem per aquestes preocupacions que hi ha en aquest món? Sense caure en una dependència, sense caure en una idolatria. No us feu tresors a la terra. I si fins ara hem estat veient l'ensenyança de Jesús contrària a l'ensenyança dels fariseus, doncs ara és igual. No té per què ser diferent. Jesús ens ensenyarà en base i comença el capítol 6, en base al capítol anterior, capítol 5, verset 20. Què diu? Mateu 5, 20. Perquè us dic que si la vostra justícia... Què era la justícia? Què és la justícia, segons el que ensenya Jesús aquí? La voluntat de Déu. La paraula de Déu. Si vosaltres esteu seguint la voluntat de Déu, però aquesta justícia que vosaltres perseguiu, de la que teniu fam i set com havíem vist a les benaurances. Si aquesta justícia que busqueu, que analeu, no és superior, no sobrepassa la dels escribes i fariseus, que són legalistes, que són literals, a la paraula, però no busquen l'esperit de la llei, si vosaltres feu com ells, no entrareu pas en el regne dels cels. Per això, en el primer verset que hem llegit, 6.1, capítol 6, verset 1, la paraula correcta en el grec, és procureu no fer la vostra justícia davant dels homes. Procureu no viure 
segons la voluntat de Déu, davant dels homes, per ser vistos. I ara Jesús passa a aspectes pràctics de la vida. La meva dona sempre m'ho diu. Has de ser més pràctic, has de presentar... Doncs avui seré superpràctic. I Jesús parla de casos i aspectes pràctics de la vida. I n'hem llegit tres. N'hem llegit tres. En aquest verset, primer, és una introducció i una conclusió del que Jesús parlarà. I ens parla de l'almoina, de l'oració i del dejú. I no caiguem en l'error de pensar que literalment són aquestes tres accions de la vida religiosa les que hem de seguir. La vida religiosa o la vida del creient és molt més que l'almoina, l'oració i el dejú. Però són tres casos que Jesús posa com a exemple perquè entenguem un principi general, un principi que ha de regir, ha de governar la vida del creient. I quin és aquest principi que Jesús vol presentar, viure d'acord a la voluntat de Déu. Viure en la justícia de Déu, en la paraula de Déu, en amor, subjecció i respecte al nostre Déu. Un seguiment, una vida autèntica davant del Senyor. En el verset 2 ens presenta el que és l'almoina, la limosna, en el verset 5 ens presenta, ja ho hem llegit, el cas de l'oració, i en el verset 16 ens parla del dejú. Tinc un problema amb les gafes, i és que a aquesta distància em sobren i així em falten, però me les trauré. En el verset 2 ens parla de l'almoina, com deien. Té relació amb la nostra forma de relacionar-nos amb el proïsme. L'almoina ens parla de com hem de comportar-nos envers els altres, com actuem en ajuda als altres, com és la nostra forma i la nostra motivació. I això és en el que avui ens centrarem més. La forma i la motivació per ajudar el proïsme, el germà, els altres. L'oració, a què es refereix? La forma en què ens relacionem amb el nostre Déu el temps que dediquem a ell, el temps que servim, el temps que estem amb ell. I el dejú es refereix a la mortificació de la carn. Què és la mortificació de la carn? Tot allò que nosaltres, allò que nosaltres renunciem, plaers, encara que siguin coses necessàries, però coses que renunciem, seria el dejú, jo tinc necessitat de menjar, però jo avui renuncio a això per créixer espiritualment, per dedicar-me a l'oració, per dedicar-me a l'estudi de la paraula, per presentar un tema concret en pregària davant del Senyor, i jo renuncio a les meves necessitats per acostar-me a ell, al dejú. Però repetim, insistim, que són il·lustracions. La vida del creient no és només almoina o ajuda al proïsme, oració i dejú. La vida del creient és molt més que això. Però són il·lustracions que posa Jesús perquè veiem que hi ha un principi general, com hem dit. Viure subjectes i d'acord a la voluntat de Déu. Viure subjectes a la paraula del Senyor. En amor i respecte. Per tant, Jesús ens mostrarà com hem de viure aquesta justícia de la que ens parla en el capítol 5, verset 20, com aquesta justícia que ens parla en aquest primer verset que hem llegit, com ens parlava també a les benaurances, aquell que té gana 
set d'aquesta justícia que necessita de la paraula del Senyor. Aleshores, com mostrem aquesta justícia al món? Com hem d'il·luminar el món? Perquè vam llegir també en el capítol 5 que hem de ser sal i llum per al món. I això és el que ha de fer el creient, mostrar-se. Com hem de mostrar la voluntat de Déu a través de la nostra vida? I el primer que ens trobem a l'acostar-nos a aquest aspecte que Jesús planteja és que aquí hi ha una contradicció. Aquí hi ha una contradicció aparent. Per una banda, Jesús ens diu, i acabem de llegir, procureu no fer la vostra justícia, procureu no viure amb la justícia de Déu per ser vistos. Però per altra banda ens deia, sou la llum del món, heu de ser vistos. Així ha de brillar la vostra llum davant dels homes. Capítol 5, verset 16. Hem de brillar davant dels homes. Per tant, com ha d'actuar el creient? Què hem de fer? Ens mostrem o ens amaguem? Com hem de mostrar la llum de Crist? Si hem d'amagar el que hem de fer? Ens hem de tancar a la nostra cambra per pregar? També ho hem llegit. Hem de dissimular quan fem dejú? Però, com deia, és una contradicció aparent. Perquè si ens fixem bé en els dos textos, veurem en el que Jesús planteja és una exhortació i aquí és una línia molt fina on el creient ha de caminar i de vegades és molt difícil parecem els fonambulistes a veces hem de fer equilibris hem de fer equilibris realment però és una exhortació a fer les dues coses per una banda ens han de veure per una altra banda no ens han de veure i com pot ser això? en el verset 16 del capítol anterior 5, 7, Mateu 5, 16 quan ens diu Jesús ens hem de fixar en els detalls del text així ha de brillar la vostra llum davant dels homes a fi que vegin les vostres bones obres i continua i glorifiquin el Pare el vostre Pare que és en els cels per tant hem de viure de tal forma que quan la gent ens vegi, perquè ens veuran, ens han de veure, és necessari, hem de ser llum, però de forma que quan ens vegin, la lluança no sigui per nosaltres, sigui per Déu. I és molt difícil. Molt difícil. No hem de fer res per atraure l'atenció cap a nosaltres. I és precisament això segon sobre el que Jesús adverteix en el primer verset del capítol 6 que hem llegit procureu de no caure en aquest error. Procureu de no fer aquesta justícia, de viure en aquesta justícia per ser vistos. Quina és la teva motivació? Ser vist? T'estàs equivocant. Quina és la teva motivació? Que t'aplaudeixin? T'estàs equivocant. Ja tens la teva recompensa. En els tres casos, Jesús ho diu. En la forma d'actuar dels fariseus. Ho fan per ser vistos, per ser lluats, perquè ens aplaudeixin, perquè els admirin ja tenen la seva recompensa ja que no esperin un altre de part del Senyor i aquesta actitud és complicada molt complicada i el creient tendeix a anar als extrems ens tanquem i ningú s'enteri de res sembla que no té vida espiritual aquesta persona i segur que en té però ens tanquem ens amaguem totalment ens tornem cristians solitaris ermitans o o caiem en l'altre extrem. 
vida d'ostentació, espectacle, etc. Aquest Nadal passat vam tenir la coral l'oportunitat d'anar a Terrassa a cantar. Lo de Manresa ho deixaré de banda, eh? No havia nadie por la calle. Era la final del Mundial, imagineu, no hi havia ningú. Però a Terrassa va ser espectacular, va ser... Ens va omplir molt. Vam anar a la coral a cantar a Terrassa i quan cantàvem les nadales pel carrer, la gent... Quin perill, germans. Pel nostre ego. És molt perillós. Ho vam fer molt bé, per la glòria del Senyor. Però com és de perillós. La gent ens aplaudia, ens lluava, ens donaven les gràcies pels càntics, per l'ambient que creàvem, etc. La nostra tasca era explicar a la gent el que estàvem cantant. Que Déu havia vingut al món. Déu s'havia acostat al món per lliurar-nos del pecat. Crist havia nascut en un pessebre, sí, però per morir en una creu. I aquesta era la nostra tasca. Però quan fàcil és caure en la vanaglòria. Uf, que temptador que és quan sents els aplaudiments. És molt temptador. I és molt temptador robar, robar, perquè és robar part de la glòria al nostre Déu. Nosaltres cantem per la glòria del Senyor, evidentment, però quan fàcil és robar-li part d'aquesta glòria. Quan fem teatre és diferent, eh? També vam tenir a principi d'any teatre i aplaudim els actors que fan molt bé, però el teatre és una part de divertiment. No vull dir que no puguem fer coses a veure si ho entenem, no? Sí que podem fer coses, o un concert. Aquest any hem anat als concerts de flauta de la Marta, o les audicions de violí de la Noemí, i hi ha aplaudiments, perquè la persona ho fa bé. I està molt bé rebre aquesta lluança, aquest aplaudiment. Però quan fem coses per al Senyor, quan nosaltres mostrem, la vida del creient mostra la justícia, la voluntat de Déu, vivint d'acord a la paraula del Senyor, estem lluant el nostre Déu, Cuidado, les lluances, l'admiració no és per nosaltres, ha de ser dirigida al Senyor. Per tant, aquest principi ens acosta a dues opcions, dos tipus de vida. Què farem? Agradar a Déu o agradar-nos a nosaltres mateixos? I algú pot dir, no, no, està dient que ho fem per agradar als homes, per agradar al món, per agradar als altres. No. Quan nosaltres busquem l'aprovació i l'aplaudiment dels altres, per què és? Perquè a mi em complau, em fa sentir bé. Quan jo busco l'aplaudiment dels altres és per complaure el meu ego, perquè creixi una miqueta més. Per tant, les dues opcions que ens planteja Jesús és vols agradar a Déu o vols agradar-te a tu mateix? L'objectiu principal de la nostra vida ha de ser lluar el Senyor, agradar el Senyor, i si seguim aquest objectiu no ens equivocarem, ni en les nostres accions ni en les nostres decisions. Fixem-nos en la persona de Jesucrist. Exemple perfecte. Ell, sent, en essència, Déu mateix, va deixar el seu tron, va deixar la seva glòria, va deixar inclús la seva voluntat, i és Déu mateix, Déu etern, i deixa la seva voluntat i diu, Joan 6, 38, 
perquè he baixat del cel. No ha fet la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m'ha enviat. Quina renúncia, quina humiliació tan gran. Es va sotmetre, es va subjectar en obediència absoluta al Pare Celestial. Crist, el Fill etern de Déu, Déu mateix, i renuncia a la seva voluntat, a la seva glòria, en humiliació, en servei a la voluntat del Pare, i que no haurem de fer nosaltres. Hem de tenir sempre present que Déu ens veu en totes les nostres accions, Déu ens veu quan actuem, sí, però Déu també mira el nostre cor. I sap perfectament si el que estem fent és per lluar-lo a ell, per ajuda al proïsme, per acostar-nos a la seva presència, o és per la nostra satisfacció personal. I la millor manera potser de viure una vida santa, una vida recta davant del Senyor, és tenir present el Salm 139, que fa poques setmanes se'ns recordava, i diu, on fugiré de la teva presència? Si els creients tenim present això, sempre, on fugiré de la teva presència, Senyor? Si me'n vaig a dalt de la muntanya, allà hi ets. Si me'n vaig al fons del mar, allà hi ets. On puc anar fora de la presència de Déu? Enlloc. Per tant, hem de veure la vida d'aquesta manera. Sempre estem davant de la presència del Senyor. Això era la introducció. No, però ara... Però ara aniré molt ràpid. Ara veurem només el primer dels casos pràctics, que és l'almoina. Dar limosna. El primer dels exemples, que posa... Jui, però després m'enrotllo massa. Donar almoina, ajuda al necessitat. Aquest aspecte és molt difícil de dur a terme, correctament. Sembla una cosa que sigui molt mecànica. Vaig pel carrer, veig una persona necessitada, em fico la mà a la butxaca i no hi ha res. Però bueno, imaginem que hi ha res, alguna cosa, aleshores li dono uns diners. Ja està. Ja he donat almoina, ja he fet una obra de caritat, que se sol dir. Però és molt difícil fer-ho de forma correcta a la vida cristiana. Donar almoina. Verset 2. Quan facis almoina, no trompetegis davant teu com fan els hipòcrites. Què vol dir això? Els fariseus, és que eren tremendos, contractaven gent, actors, professionals, segurament, contractaven gent perquè quan ells feien aquest acte de caritat, ells ho posessin en relleu, ho anunciessin. Fixa't, fixa't el que està fent. Oh, és una persona molt distingida i s'humilia, s'està humiliant per donar caritat a aquella persona necessitada, a aquell coix, a aquell sec que està necessitat. Quina bona persona que és, eh? L'heu vist? L'heu vist? Això és el que feien. Evidentment, nosaltres no fem això. Nosaltres ara agafaríem el mòbil. Selfie. Vaig a fer una obra de caritat, eh? Un selfie lo cuelgo en mi Instagram a veure quants likes o quants quants comentaris positius tinc seria horrorós fer això 
Nosaltres no fem això. Segur que no? Hi ha moltes formes subtils. Hi ha moltes formes subtils de fer una cosa semblant a això. Hi ha moltes formes de treure profit, renom, lluança, admiració d'un acte de caritat altruista. Fa molts anys, recordo, no sé si era una marató de TV3 o el dia del gran recapte aquest que fan, no recordo exactament, fa bastants anys, però vaig sentir una notícia que em va deixar glaçat. Una marca coneguda de llet, no diré el nom perquè tampoc me'n recordo, però va anunciar, i ho van dir a la ràdio, la marca tal, donarà un litre de llet per cada litre de llet que es compri en aquest dia pel gran recapte, per la gent necessitada. O no sé si és que donaven un litre de llet o 10 cèntims d'euro per ajudar. Jo vaig pensar, però quina... Sí, quina cara, sí. Però quina campanya de màrqueting més bona, disfressada de caritat. O sigui, jo donaré un litre de llet, diu la marca, si compreu un litre de llet de la meva, per cada litre que compreu, jo donaré un litre també pel gran recapte. És una campanya de màrqueting brutal, disfressada de caritat. I és que hi ha maneres molt subtils de dir que un no anuncia el que fa, i el que fa és treure profit. I a sobre, admiració, i aplaudiment, i reconeixement. És que és impressionant. I estem parlant d'accions sinceres moltes vegades, accions autèntiques, mogudes per amor a Déu i amor als germans. Ministeris d'edificació, serveis diversos. Però si en última instància el que es busca és la glòria pròpia, la lluança pròpia, això serà tot el que rebrem. Serà d'edificació i benedicció, sí, però per tu ja no. Tu ja hauràs rebut el teu aplaudiment. Quina és, doncs, la forma correcta d'actuar? Com ha d'actuar el creient? Ho diu Jesús. No trompetegis davant teu. Bé, nosaltres no tenim trompetes. Què vol dir? No anuncis. No anuncis de cap manera el que estàs fent. Ho estàs fent? Ho fas per la glòria del Senyor? Doncs no cal que els altres ho sàpiguen. Si dones una almoina, si fas caritat, si estàs ajudant els altres, no cal que ho posin al bulletí. Eh que no? Funanito de tal ha dau no sé què per ajudar tal persona. No cal posar-ho, oi que no? I això no ho fem. Gràcies a Déu, això no ho fem. Però és que Jesús va més enllà. Ja he dit que era difícil, eh? Jesús va més enllà. Què diu després? En el verset 2. Ai, perdó, en el verset 3. Quan facis almoina, quan ajudis al fruisme, quan ajudis als altres, quan vulguis fer una obra de caritat, que la teva esquerra no sàpiga el que fa la teva dreta. Què vol dir això? Que no t'ho diguis a tu mateix. No he resuelto de la Buda, ¿verdad? No t'ho diguis a tu mateix. I aquí està la part difícil. És molt difícil. No sentir-se orgullós de la teva bona acció. 
haver fet una bona acció normalment ens mou a un sentiment de complaença. Ens sentim bé. Però això és molt temptador per fer créixer el nostre ego. No ser com aquell que actua malament. Donar gràcies a Déu perquè no soc com aquell que no ha fet l'obra de caritat. Jo he vist la necessitat i jo he actuat. I això em fa sentir millor que l'altre. Imaginem, ara que s'està recollint ajuda per Turquia, veus com soc pràctic? Ara que s'està recollint ajuda per Turquia, imaginem que després, no sé si s'anunciarà, en el temps d'anuncis i tal, germans, doncs obrim, sé que ja s'està fent, obrim ajuda per Turquia. I imaginem que una persona, un germà, una germana, comparteix el següent. I s'aixeca i diu, mireu, doncs jo estava estalviant per una necessitat que el Senyor em mostrés i jo donaré 500 euros per ajudar els damnificats a Turquia. I ho fa d'acord. I ha estat estalviant amb amor el bruisme, però malament, perquè ho ha fet en públic. Malament. Per aquest germà o germana que ho ha anunciat tot i que la generositat és genuïna. Però malament. Segurament rebrà admiració, rebrà comentaris. O si no rebrà els comentaris, com a mínim ho pensarem. Ai, que generosa. Carai, que bona. I jo no ho he fet. Jo no tinc ni 10 euros per poder ajudar. I mira, com ha previst per ajudar el turisme i tal. Però potser hi ha un altre germà que està callat que fa un parell de dies va fer una ofrena en silenci, en anonimat, en l'anonimat, i va entregar 1.000 euros. I aquest germà, que ningú sap qui és, pot pensar per si mateix. Jo no he caigut en l'error d'aquest germà. Mira que dir-ho davant de l'església, que dona 500 euros, i jo fa dos dies que em vaig avançar i vaig donar 1.000 i això seria com aquella paràbola de Lluc, capítol 18. Gràcies, Senyor, perquè no soc com els altres. Gràcies, Senyor, perquè jo ho he fet. Ho he fet en l'anonimat. Gràcies, Senyor, perquè no soc com l'altre que mira que dir-ho davant de tots. Com de subtil és el pecat quan entra a la nostra vida, en el nostre cor. No ho has anunciat en públic, però t'ho has dit a tu mateix. I això és el que Jesús vol dir. Que no sàpiga la teva mà esquerra el que fa la dreta. No t'ho diguis ni a tu mateix. No portis un diari de bones accions. Algú porta... Espero que no. Algú porta un diari de bones accions, de bones obres? Espero que no. Actua per amor al Senyor. Actua per amor al proïsme i oblida-ho. I això és el més difícil. Oblida el que has fet. El resultat d'això ho trobem a Mateu capítol 25. Què passa a Mateu capítol 25, verset 34? Quan el Senyor crida els seus fills i els hi diu Molt bé, fills meus, entreu en el descans, en el repòs del vostre Senyor. Molt bé, fills meus, perquè jo quan vaig tenir gana, 
Em vau donar de menjar. Quan vaig tenir set, em vau donar de beure. Quan estava despullat, em vau donar roba. I els servents que diuen, en aquesta il·lustració que Jesús posa, diuen, Senyor, i quan vaig fer això? Aquesta ha de ser l'actitud del creient. Aquesta ha de ser l'actitud del creient. Senyor, i jo quan vaig fer això? I el Senyor els diu, quan ho vau fer per algú que estava necessitat, a mi m'ho vau fer. Imaginem un creient que porta un diari de bones accions. I Jesús li diu, entra en el repòs del teu Senyor, perquè quan vaig tenir gana em vas donar de menjar. Ah, sí, Senyor, mira, ho tinc apuntat. Al febrer del 2023 vaig donar 50 euros per Turquia, per necessitat. I abans, l'any passat, o sigui, clar, perquè hi havia necessitat a Ucrània i també vaig... I li traiem la llista de bones accions. Que trist que seria això. El que el Senyor ens crida és a no tenir consciència d'haver-ho fet. I aquest exemple que Jesús posa a Mateu capítol 25, que és el que hem de buscar, no tinguis un diari de bones accions. I el fet de no tenir aquesta consciència d'haver fet això és l'evidència que la nostra mirada estava posada en Déu. La nostra mirada estava posada en l'amor cap al germà, cap al necessitat. No en la nostra complaença, no en el nostre ego. I acabo, germans. Aquesta ha de ser la nostra actitud al fer caritat. L'ajuda al necessitat, ofrenar, servir. Això no només és per obres de caritat, això és la vida del creient. El servei, desenvolupar un ministeri, qualsevol cosa que fem. Fem-ho i oblidem. Que sigui per la glòria del Senyor, que sigui per edificació de l'Església. Recordem que estem sempre davant de la presència del Senyor, sota la seva mirada. I quan tinguis temptació de glorificar-te tu mateix, pensa en el Senyor Jesucrist. Vaig baixar del cel i he deixat la meva glòria, he deixat la meva voluntat i no faig res de mi mateix, sinó tot el que el pare em mana. Si ell va deixar tota la glòria per servir-nos, per amor al pare, fem nosaltres el mateix. Que el Senyor ens guiï a un servei autèntic per la seva glòria. Amén.